0: Dividida! Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Fala, Milani, fala, pessoal. E hoje a gente vai falar, claro, né, a gravação é hoje no dia 29 de maio de 2021, dia que a cidade de Londres está em festa, né? O Chelsea se sagrou campeão da UEFA Champions League pela segunda vez na sua história. Derrotou o Manchester City por 1x0, no jogo que acabou agora há pouco. Uh, mais cedo também o Brentford subiu para a primeira divisão. Então você tem dois lados aí, vários bairros da cidade de Londres comemorando. Essa, essa final, que foi uma final que teve bastante pontos históricos, né? bastante Sim. curiosidades, foi a, uh, mais uma final entre times ingleses, a segunda envolvendo o Chelsea, não, o Chelsea fez uma final com o Manchester United em 2008, e em 2019 tivemos Liverpool e Tottenham, uh, foi a final com menos títulos entre os envolvidos desde 2005 2006, curiosamente que tinha outro envolvendo outro time de Londres, o Arsenal e o Barcelona, e, afinal, com menos aparições em finais de Champions League desde 2003, 2004. Porto e Mônaco. Porto tinha duas finais, duas aparições, e o Mônaco uma, né justamente, a, a, em 2004. É, recordes assim, estatísticas, né? Curiosidades Sim. igualadas pelo... Parece desse ano. Ah, vamos começar falando, então, do jogo? Vamos falar. O jogo a gente vai ter... Tem bastante coisa para discutir, vou começar cantando as escalações. Uh, vou pedir para o Pendel cantar o campeão
1: Chelsea, então, começando uh, pelos, pelo lado azul de Londres. Exatamente, é, vou começar falando da escalação do Chelsea. O Chelsea que teve o Mendy no gol, as coeta, o Thiago Silva e o Rudiger fazendo a linha de três zagueiros. Aí na ala direita o Chris James e na esquerda o Ben Chuo. E os dois volantes, que já vem jogando há muito tempo, como o Kanté e o Jorginho. E fazendo o um ataque, o Kai Havertz, o Mason Mount e o Timo Werner. Que é uma escalação meio padrão que o Chelsea vem adotando nos últimos jogos. Com algumas alterações aqui e ali. Mas a base era essa mesmo.
0: Isso mesmo. O Manchester City veio com Ederson, Kyle Walker, John Stones, Rubem Dias e Zinchenko. Uh, Gundogan, Phil Foden, Bernardo Silva, Sterling, De Bruyne e Mares entraram durante o jogo Fernandinho, Gabriel, Jesus e Agüero. É, o City, diferente, né? Diferente do que vinha, vinha mostrando nos últimos jogos, do que veio mostrando essa temporada. Uh, o Kevin De Bruyne jogando de falso 9, né? Ali, naquela posição que ele fez muito bem essa temporada, mas sem né? um, um volante mais marcador, assim, por assim se dizer, um 5 de ofício, já que nem o Rodri nem o Fernandinho que estiveram presentes em quase todo, todos os jogos do City na temporada não começaram o jogo é... aí, bringel eu acho que dá pra gente entrar no segundo tópico, que é o... a Guardiolice, né? que é aí a invenção do Guardiola que é o... o grande professor Pardal da Europa que quando dá certo o cara é gênio, né? mas quando não dá, é... É, vem a crítica. É, então. acho, é, eu acho que é válido a crítica, no caso, hoje, porque o time do City sentiu muito a falta de, da, da posição ali, do jogador da posição, tanto o Fernandinho quanto o Rodri, e o Gundogan não é exatamente esse tipo de jogador, né?
1: É, como a gente já vinha falando antes do jogo, e agora no pós-jogo também, em off, é, é engraçado que o, a crítica para o Guardiola nos últimos anos na Champions League era sempre esse negócio do guardiolismo que ele sempre tentava inventar um negócio meio absurdo para dar um nó tático no adversário para inventar um negócio absurdo sendo que ele não precisava, só fazer o básico que o time já sabe fazer de muito tempo pra cá, desde quando ele assumiu o City e eu acho que o exemplo disso é só olhar pro Chelsea, por mais que o Chelsea não tenha o Torre há tanto tempo mas basicamente desde quando ele assumiu o Chelsea no início do ano ele vem com a formação de três zagueiros e são os mesmos caras não tenta inventar muito mas o, o City eu acho que é complicado porque que nem a gente falou da, do meio de campo ali que tava o Gundogan, o Bernardo e o Foden cara, você, você via ao longo do, do jogo que o time não conseguia ter a criação que era esperada dele e que é um negócio característico dos times do Guardiola que é criar muito, ter muita intensidade ter muito volume de jogo o time não conseguia ter isso. Porque você colocando o um Gundogan de primeiro volante, você mata a principal característica dele, que é a chegada na área. Você já matou o cara assim. Colocando o Bernardo de segundo volante, você matou a principal característica dele, que é a velocidade, que é abrir o campo, que é o cara infiltrar ali pela direita. E, e o, o Foden até que foi bem no jogo. Ele tentou bastante, teve alguns lances importantes, mas não conseguiu... Produzir muito. O Sterling e o Mares, cada um numa ponta, por mais que os dois tenham muita velocidade, eu acho que o Sterling teve mais oportunidades com a bola, mas também não conseguia criar uma oportunidade real assim mesmo, que botou medo no Mendy. E o De Bruyne, coitado, ele estava ali em falso 9, ele teve algumas variações com o Sterling, com o Phil Foden, para mesclar mais, mas totalmente apagado e depois ele saiu lesionado, né? que teve um negócio, no... ele bateu o olho no, no Rudiger, né? ele acabou sendo lesionado, mas o time inteiro do, do City ele foi muito apagado criativamente, Eles não conseguiam ter intensidade, ter o volume de jogo que era necessário e que é característico desse time do Guardiola. Né, mano?
0: Eu concordo com você, o City não conseguiu, não conseguiu acompanhar o nível de intensidade que o Chelsea uh, impôs durante o jogo, né? O Chelsea que o time do Tuchel que tem essa característica é um time que pressiona muito uh, sempre quando perde a bola, recupera rápido e o City não tinha resposta pra isso, não tinha resposta acho que talvez porque um dos principais escapes era o, seria o Gundogan recebendo a bola do 5, do, do, né? do, do Rodri ou do, do Fernandinho e não tinha essa opção então você via muitas vezes a bola chegava no Sterling chegava no Mares na ponta e simplesmente não sabia de, não saía dali tinha pouca, uh, pouca movimentação do, do, dos dois uh, em direção a, a criar novas jogadas. E o City sentiu muita falta disso. E aí, é claro, tem muito mérito do Chelsea, né? Tem muito mérito do Chelsea. O Chelsea fez uma partidaça hoje, uma partida, para mim, acho que é irretocável. Não consigo pensar em alguém do Chelsea que foi mal, mas assim, também não consigo pensar em alguém do City que foi muito bem. Talvez ali no sistema defensivo, o. o Achei que o Zinchenko foi bem ou o Ben Dias uhum. uh, teve interceptações importantes, mas de resto, assim, do, do meio pra frente do City foi um não. jogo pra esquecer. Então, a, a gente bate de novo naquela tecla, né, cara? Por que, que o Guardiola não fez o que vinha sendo feito no, nos últimos jogos? O que que, uhum. não, não, dá, não dá continuidade, sabe, do que vem sendo feito? Porque talvez o time, o time pudesse impor... O Fernandinho entra depois, ele entra ali pelos 20 minutos, se não me engano, é. no segundo tempo. E a partir daí você percebe que o jogo muda. Você percebe que o City consegue manter mais a posse e consegue encurralar o Chelsea. Claro que o Chelsea ali também, já com a zero nas costas e só é. precisando se defender. abraça um pouquinho dessa pressão para poder sair no ataque, né? Ou jogar na transição de uma forma que sabe muito bem. Mas assim, é... poderia ter sido feito desde o princípio, é o que eu penso do, do jogo, do que o, o Guardiola fez de,
1: vamos por entre aspas, errado. É, porque tipo, outra coisa também. É... é um negócio que o... Esse negócio do meio eu acho que já ficou bem claro, mas o negócio do falso 9, eu acho que ele funciona bem, porque a ideia do falso 9 é você ter um cara que você vai usufruir muito da capacidade do passe dele, você ser veloz na troca de passes Beleza, você coloca o De Bruyne nisso um Foden Ou alguém consegue fazer essa transição muito rápido E isso você não tem, em teoria Com o centroavante ou com o Agüero, ou com o Gabriel Jesus Isso meio que se perde E mostra, tipo, ao longo da temporada Se você olhar as estatísticas Do, do City ao longo das temporada E quem é líder de gols Da equipe é o Gundogan Muito por ele ser o batedor de pênalti e, Mas é um reflexo De que o time, ele não... Ele quis abandonar um pouco essa ideia do, falso, do, do centroavante, porque o Alguerio teve muita lesão, não dá para confiar nele. O Jesus, eu ainda acho que ele não, não é jogador para esse sítio, nunca achei, porque ele não consegue se encaixar como ala, porque ele não tem velocidade para isso. Ele não consegue se encaixar como centroavante, porque ele não, é ele não tem a capacidade como centroavante, ele não é matador de gol. Ele não ele é nunca foi Ele foi centrovante, né? Oh. Tipo, ele
0: nunca foi um centroavante. Ele é, um, ele é quase um segundo atacante. Sim. Eu acho que ele renderia muito bem
1: jogando com um parceiro de ataque, inclusive. É, mas nesse time do Guardiola não tem isso. Então, coitado. É exatamente. Ou ele vai embora ele fica numa posição que ele não é confortável, mas ele tem que aceitar. Mas, voltando no ponto, aí o segundo artilheiro disso depois do Gundogan é o Sterling com 10. Depois o Marrez com 9. O Foden com 9, e Jesus com 9. Então mostra que ninguém teve, é, como no Chelsea também não teve ninguém com altos números de gols e nenhum dos centravantes foi muito é, produtivo ao longo da temporada. Mostra que os times não queriam ser dependentes disso, ter uma, um estilo de jogo diferente. Só que eu acho que na hora que precisava de, desse estilo de jogo, o, talvez o Guardiola ficou um pouco com medo de tentar isso. E pro Turrell era perfeito Ele não precisava se preocupar com isso Porque a movimentação dos caras da frente dele Tinha de um de outro nível o, o Havertz, o Timo Werner O Mount, às vezes com o Ziet, Às vezes com o Pulisic Dá pra você variar demais com esses caras demais Então você acaba não criando uma dependência disso Mas pro City Eu acho que ele se perdeu um pouco nisso Talvez, como nas outras temporadas quando, Sempre quando o City falhava na Champions Eles iam atrás de uma peça para repor o que eles erravam antes eram, sei lá, alguns caras ofensivamente aí de umas três temporadas pra cá o ataque é basicamente o mesmo só que precisava melhorar a defesa aí foi lá e trouxe o Walker trouxe o Ederson já faz um tempo aí trouxe o Rubem Dias essa temporada, que ele foi perfeito, acho que foi a melhor contratação do Guardiola, sei lá nos últimos anos o cara jogou demais mas talvez agora seja a hora de ter um novo 9 ou mudar um pouco o estilo de jogo que ele adaptou para essa temporada, né?
0: É, talvez seja a hora de dar uma repensadinha nessa parte, né? É. Uh, ou repensar então, o... o estilo de jogo, adaptar, talvez um... um jogador que possa ser ali, fazer a função que ele queria do Gundogan, né? Um meia que vai servir ali como apoio para receber o passe de trás e também infiltrar, não sei se ele tem algum jogador como isso em mente. Mas enfim, é, outra coisa que mudou um pouquinho o que aconteceu na história do jogo foram as lesões, né? Ao longo da partida. O se perdeu o Thiago Silva com 39 minutos, né? Uma lesão na, na coxa, se não me engano. E depois de uma dividida uh, com o atacante do City, acho que foi com Foden inclusive. E no segundo tempo, aos 15 minutos foi que rolou a substituição, mas foi aos 10 minutos o choque entre o Kevin De Bruyne e o Rudiger. É, o choque foi muito sério, é. um choque de cabeça. Acho que dá pra gente falar até de depois, mais pra frente, talvez, uh, sobre a importância de um protocolo de concussão no futebol porque deu pra ver que o De Bruyne saiu completamente atordoado de campo, ele tá com, só com uma bolha debaixo do olho, assim, uma pancada que tá foi muito feia, não tinha mesmo condição de continuar, mas querendo ou não, é, mantendo o assunto dentro das quatro linhas, é, são mudanças que, né, com o time e tal, e principalmente pro City, que vê perder o principal jogador do time, o candidato a melhor do mundo, é... Como que você reage? Como que você acha que, que, é. que os times reagiram a essas mudanças, Brinjal?
1: É, então, do Thiago, eu acho que ela foi menos impactante do que eu esperava. Porque ele, ele se tornou um líder dentro do elenco, mesmo sem falar inglês. O então, que eu acho que é um, um puta de uma conquista pra ele. Porque, mano, querendo ou não um zagueiro, pra você ser, pra qualquer posição, pra você ser um líder dentro de um grupo, você tem que falar. Você tem que conversar com os caras, tem que ter um jeito de motivar, de conversar, de acalmar, de, de manter as ideias ali alinhadas. Mas como você fala se você não fala o idioma? E o Thiago Silva. Eu acho, acho sacanagem
0: o Thiago Silva ter 15 anos
1: de Europa e não falar inglês, hein? É, mas Eu ele... acho que ele tá errado. Pra mim, isso daí é culpa do Brasil. <risos> <risos> mas enfim, é. Então, Neymar, velho, Neymar, velho. O cara é um. Ele é uma marca, mano. O cara tem tá em todos os lugares do mundo, o cara não sabe falar inglês, véio. pelo menos O cara tinha que falar tipo, umas três línguas. É basicão, línguas, né, mano? Nossa. Tipo, é basicão, né, porra? É,
0: Sei fala... lá,
1: né, o... Fala o básico, o básico mano. Em espanhol, mano. fala o basicão, velho. Não se inventar, velho. Mas enfim, zéu do é papo, eu vou ficar estressado. Eu tô puto já, né? Vou, né, vou quebrar a TV aqui. Mas era a gravação. O até o becker aqui, batendo mundo mas, enfim, o Thiago Silva, eu achei que... Eu acho que ele conseguiu um respeito dentro do elenco, que foi muito foda. Ele merece todo o mérito disso. E quando ele saiu, eu pensei, putz, mano. Ou eles tentam voltar a linha de quatro, que é mais arriscado. Ou eles colocam o Christensen. Mas eu esperava que eles iam começar o jogo com o Christensen, mano. Porque, se não me engano, o primeiro jogo contra o Real, na semi, ele, o, foi aquela zaga que era Thiago Silva, Christensen e Rúdiger e o Aspirico fazendo a ala Se não me engano o primeiro jogo foi isso Eles jogaram muito bem, eu achei que eles iam começar desse jeito Só que eles preferiram O Torre preferiu começar com a Aspirico fazendo a zaga pela direita né? Aí quando o Christian entrou Mano, o cara foi super sólido Ele não teve nenhum lance de perigo assim que ele precisou Nossa, foi Jogou nas costas dele assim Fazer alguma coisa muito arriscada Foi super tranquilo pra ele Acho que ele foi sólido Mas o do De Bruyne, mano é foda, né, o De Bruyne todo mundo sabe da qualidade do cara, mas ele não tá jogando bem, como ninguém no ataque tava jogando bem, então não era culpa dele não é que, nossa, o cara saiu lesionado então automaticamente o City perdeu por causa disso, talvez ele ia perder de qualquer jeito, mesmo com ele ali mas foi uma jogada estranha, mano sei lá, pra mim pareceu meio sem querer, como eles se bateram ali, ele e o Rudiger mas foi estranho, o negócio da concussão mano eu acho que é um negócio que, velho, tinha que ser padrão em qualquer esporte que tem contato, velho. Só tênis não pode ter concussão, porque não tem como você bater a bolinha na cabeça do cara e o cara ter um problema, mano. Não tem como. Mas o resto que você tem contato é básico, velho. Que nem semana, semana passada que a gente tava falando do jogo de hóquei, né? Que teve a concussão hum. lá do João do Tavares. Que, beleza, eu tô achando muito da que gente vai ver isso, mas foi um negócio super o pesado. O lance foi muito feio. Eu que, que ele tava meio que na lateral do gelo, assim, próximo da, da, da parede. E ele teve uma jogada com o cara, aí ele foi me caindo pro chão, e no de encontro com a cabeça pro chão. Aí um cara veio em alta velocidade, sem querer, bateu com o joelho na cabeça dele. E o cara ficou atordoado. O cara, basicamente, ele tava em carne, né, assim, você, você viu que ele tava por aberto consciente, mas ele não conseguia se mexer. O pescoço dele tava travado. Foi um bagulho bizarro, tanto que ele não voltou a jogar ainda. E eu acho que o lance do, do De Bruy não foi tão perigoso, mas mesmo assim, cara, é padrão, velho. Não tem como você brincar com um negócio desse. Eu acho que a gente já tem exemplo disso em inúmeros esportes. É um negócio super básico, velho, super básico.
0: é Precisa, né? Precisa ter um protocolo ali, um negócio pra você ter certeza. Porque você tá cuidando da saúde do jogador, né? A cabeça é uma área tão frágil e... E querendo ou não, jogadores correndo em velocidade, né? Isso pode acontecer, sempre tem dividida pelo alto, a gente uhum. vê, né? Ah, os caras trombam de cabeça, faz corte e tal, mas não tem um protocolo para você identificar se o cara tem uma concussão ou não. É, tem gente que fala em abrir uma, uma substituição extra para um jogador que sofre uma concussão. Também acho, também estou de acordo, acho que é válido, uh, mas enfim. Ah, você estava falando do, do Christensen, né? o Christensen realmente começou como titular no jogo da Adidas, da semifinal contra o Real Madrid e ele entrou bem, ele foi muito seguro no, ah, acho que faz parte né, do, do, de um sistema de um sistema defensivo bem montado quando você troca uma peça e mesmo que o Christensen obviamente não seja da mesma qualidade que o que o Thiago Silva é você não tenha tanto essa queda, né? Você não sinta a queda de, de, de talento entre eles. Então, o sim fez uma partida ok, eu lembro dele fazendo um corte muito importante dentro da pequena área no cruzamento do Marês. É, mais pro fim do jogo, né? o... Isso. Foi um jogador que não comprometeu. E no, no, no City, cara, a eu acho que perde no, 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 o, o De Bruyne se acaba perdendo muito da referência, né? da referência técnica, da, da referência assim mesmo que ele não estivesse bem. O Gabriel Jesus entrou bem, achei Sim. que ele conseguiu dar uma movimentada pelo lado direito do ataque que o Mares, por exemplo, não conseguiu. E só que eu acho que talvez o, o De Bruyne é que, você falou, ele estava fazendo uma partida ruim, né? como todos no ataque ali na, na, na fase ofensiva do City Não estavam fazendo grandes partidas Talvez a partida do De Bruyne melhora, melhorasse um pouquinho com a entrada do Fernandinho eu pensei, é eu pensei assim, talvez o Guardiola já volte com o Fernandinho do intervalo Mas é. É, ele resolveu insistir por mais 15 minutos sem ele é, acho que talvez a partida dele melhoraria, mas ele não tinha mínima condição de defender, então, é. mínima condição depois do choque. Que foi, que nem falou, foi totalmente acidental, né? Foi uma topada assim. O Rudiger fez a falta, né? Parou ali na frente do De Bruyne para o contato, mas o contato nunca, não é né? o contato para machucar o cara. É. Um acidente de trabalho que acabou tirando a... Talvez a principal estrela de campo, que mesmo apagada, né? Ainda é um cara que é muito perigoso, muito. que chama muita atenção Sim. dentro do campo. Aí passando o outro. Pro, falando ainda de meio campo, né? A gente está falando do meio campo da presença do Fernandinho, da presença do Rodri, do outro lado, a gente tem. teve mais uma atuação de gala, né? Mais uma. Das incontáveis do <risos> jogador mais carismático da história do futebol francês, que é o Engolo Kanté, o Mito. brinjel que é um exímio <risos> falador da língua francesa. É gostador, é assim. Engolo
1: Canté, palalalalala, Engolo Canté, palalala, c'est petit, c'est gentil, c'est no messi, mais <risos> un c'est tout, c'est un tiché. Nengolho cantei. Uh, cantei! É uh, cante. isso Olha. aí, que coisa maravilhosa, coisa incrível, né, cara? Esses negros maravilhosos.
0: Que coisa maravilhosa, eu Eu, eu adorei essa versão do musiquinho <risos> do cantê. Ficou muito bom. A Ficou minha muito bom.
1: <risos> <risos>
0: que foda. O foi eleito o melhor em campo da final, né? Ele apareceu lá com o troféu foi? Melhor em campo. Ele, ele jogou uma partida absurda, ele jogou uma Champions absurda, ele jogou todos os jogos da Champions pelo Real Madrid, pelo Chelsea, perdão. É, é um volantaço, é um cara fenomenal. Dá pra falar nele na, na, no, no, entre os melhores do mundo? Eu acho
1: que deu, acho que cabe, né? Cabe a é. decisão, né? Mas, cara, tem tanta coisa que dá pra falar pelo. Do Cantê, né? Que nem você falou da, temp do, da temporada dele Desse jogo dele Da carreira do cara É tudo muito, muito maluco assim. Eu acho que tem que ter um filme dele no Quando acabar a carreira Porque que nem a gente estava repassando aqui Os dados Só as coisas mais importantes da carreira do cara O cara estreou em 2014 Na Ligue 1 com o Khan 2015 o cara assinou com o Leicester 2016 ele foi campeão Da Premier League com o Leicester 17, ele foi campeão da Premier League com o Chelsea 2018 ele foi campeão mundial com a França 2019 ele foi campeão da Europa League com o Chelsea E agora em 2021 campeão da Champions League com o Chelsea Cara, o maluco zerou o universo em 7 anos Falta só a euro assim De coisa mais grande Mas é incrível como o Cara, o maluco tá em todos os lugares Coisa que mais me chama a atenção de ver ele jogar é que nem a gente estava falando antes O posicionamento dele O cara sabe fazer a leitura do jogo De um jeito que ele consegue Dar o bote perfeito em cima do adversário e nos primeiros No sprint inicial dele ali uns Sei lá, 5 metros O cara dá um boost dá uma, dá uma carreira Nossa, é sensacional O cara sai de uma velocidade absurda Ele consegue gerar um contra-ataque, uma jogada de perigo E eu acho que a principal característica dele Mas... Cara, é muito louco ver o Kanté, como ele atinge essa proporção, nesse né? Esse tamanho, sendo um cara já considerado meio velho, que ele tem 30 anos. E como eu falei, ele foi, estreou pelo Canho em 2014. Então faz sete anos. Ele tinha 23 anos que ele começou a carreira na Liga Francesa. Já era um cara relativamente velho pra começar, né? O Mendy também é outro que começou velho e que tem uma história super bacana também, né? Mas o o, Kanté, o cara, eu queria muito que pelo menos dessem a, a mínima oportunidade para discutir ele como o melhor do mundo ou não. Porque eu sei, é difícil, porque o cara joga numa posição que não tem tanta mídia. Ele, obviamente, não tem muita mídia, porque ele não fala direito, ele só fica quieto. E quando ele tenta falar inglês também, automaticamente, se você não fala inglês, você acaba não tendo muita mídia também, porque não tem algumas as emissoras e tal, o pessoal conhecer mais sobre você mas o cara vem mano numa temporada absurda o Turro conseguiu dar um uma, encaixar ele em questão de posicionamento que era o que que era que ele vinha ele vinha jogando não tão bem assim nas últimas duas temporadas com o Sarri e depois com o Lampard mas por uma questão de posicionamento do que sobre a qualidade dele em si o Turro conseguiu dar essa revigorada nele e cara eu é difícil eu não acho que ele vai estar tá no top 3 do, do melhor mundo mas eu acho que seria muito, muito bacana ver ele num top 3. Seria hora demais. Mas também dá pra questionar... Cara, se o Kanté não pode estar na no, no final do mundo, dos melhores do mundo... Por que, que o De Bruyne teria que ganhar o melhor do mundo nesse ano se o City fosse campeão? O que eu acho que aconteceria. Mesmo essa não sendo nem de longe a melhor temporada do De Bruyne pelo City. Mas o time chegou na final, então sei lá, os, que os caras sempre dão valor, afinal, da tinha de ser campeão. E mesmo se ele fizesse uma temporada boa, uma campanha boa pela Euro, com a Bélgica, o pessoal ia dar mais valor ainda. Mas eu acho que vira fazer um questionamento sobre isso. porque o De Bruyne, em tese, poderia ser o melhor do mundo e o Kanté não? Você citou as conquistas né do do Kantê, né cara e é um
0: currículo em um currículo de em sete é anos é já <risos> é muito invejável que em sete anos ele ganhou o que muita gente não ganhou na vida né cara é muito é muito, muito bacana ver isso e assim ele ele tem todos esses títulos sendo peça chave no elenco ele é uma, ele é a peça chave do Leicester campeão título talvez um dos títulos mais marcantes da história da Premier é. League Hoje ele foi peça-chave do, do Chelsea campeão da, da Champions. Foi uma peça-chave na França, campeã do mundo. Sim, é um cara que, é, se você for olhar o número de estatísticas dele, é bom. É assim, as estatísticas dele. É, você vai, você abre aqui, o oh, SofaScore, Ele deu 85% dos passos completos. É bom.
1: Uh,
0: são sete, ganho, uh, sete duelos ganhos no chão de 8% duas interceptações e três tackles feitos, são bons números, né? você vai olhar é um cara que você vai olhar para a estatística e vai falar, ele é um bom jogador, mas uma coisa que me chama atenção é que se você vê ele em campo, você vai falar, esse cara é especial, é. porque é justamente o que você falou, a inteligência dele de saber o posicionamento, de saber a hora de interceptar o passe, na hora de chegar junto no cara para fazer o desarme, é, são todos componentes que fazem dele Um jogador extremamente competente Extremamente competente Pouquíssimos jogadores no mundo hoje Acho que tem essa qualidade Não me vem muitos em mente e, e, e a figura, né, cara A figura do cante, uhum. A história dele e tudo mais é, Torna tudo melhor ainda uhum. Torna tudo muito mais legal de vo... E a gente fica genuinamente feliz De uhum. ver um cara desse conquistando tudo isso
1: É até um negócio que é... tipo, a gente estava falando Outro dia, né, só que você é legal quando, que é meio que uma crítica Que a gente tem à seleção brasileira Que a gente não se importa mais tanto Porque a gente consegue criar afinidade com os jogadores da seleção Mas é muito isso. legal Quando a gente consegue, tipo Se enxergar e, e, e genuinamente Sentir feliz por um cara Que tá ali Eu acho que mano, a melhor sensação no esporte é isso mano. Você torcer pelas histórias Mais do que pelo clube Ou pelo, por qualquer merda mano, Pelo recorde, mas Pelas histórias as histórias são o que marcam. A história de um cara como Kante. Um, um cara super simples. Que em sete anos o cara extrapolou tudo que existe no universo. Em questão de números e títulos. E beleza, o cara pode não ser a pessoa mais remativa do mundo. Tem melhores estatísticas. Mas o que o cara fez assim, mano. Não tem, não tem como você achar ruim. Não tem como alguém odiar o Kanté. É uma daquelas coisas que é muito legal de, de vivenciar isso. É o, é o cara
0: facilmente mais gostável desse, do, do futebol. Tipo, você olha pra casa dele e você, você fala assim... Mano, eu gosto desse cara. É. Né? Não tem motivo, mas eu gosto é. dele. É. Ah, ele bom, estreou, né? não, ele jogou chegou a jogar a terceira divisão da França em 2012, 2013, né? Porra. É isso. É... Assim, então, é um cara que... Se você olha, você fala um cara que com 21 anos... Tá aí, né? Jogando terceira divisão, segunda divisão, e demora pra estourar, é... e você vê pra ele quanto que significa, né? Tudo isso, tudo... toda a trajetória dele significa muito pra ele, e você percebe que é um cara que aproveita muito tudo isso. isso. Então é... é muito gostoso de ver esse tipo de equipe, né? É história, né? Você vê esse tipo de história acontecendo é muito bom, cara, é muito, é muito prazeroso. É. E você também tinha falado do, do que o, o Thurrell encaixou ele, né? O Thurrell achou ali o espacinho Sim. dele e permitiu com que ele desenvolvesse mais ainda o futebol dele. E o Thurrell... Bom, o Thurrell saiu do Paris Saint-Germain, tinha as desavenças dele com o Leonardo, provavelmente problemas de grupo. Saiu porque o PSG queria ganhar a Champions e quem ganhou a Champions foi o Thurrell, né? E tem uma mão inteira do Tuchel nesse é. time, do, nesse título do,
1: do Chelsea, né? É, ele basicamente chegou no surprise, motherfuckers. E já era, mano, o cara... Sim. Mano, o Leonardo deve estar tá pensando, mano, que porra que eu fiz, né? que merda foi essa? O Leonardo tá pensando em demitir o Neymar pra contratar. <risos> o, <risos> <risos> o Neymar vai se fuder vai seu arrombado. Mas... É ah. foda, mano, o impacto que o Tuchel teve... Eu acho que, cara... É, a gente já tinha falado em outro episódio, eu acho que na preview da Champions a gente tinha falado da história similar, né? Dessa temporada com a 2012, o Chelsea começou a mudar de Sim. técnico e teve o, a reta final vencedora. Só que dessa vez o time ficou apelão. Não foi um negócio que ele ganhou no limite, ele ganhou dominando todo mundo, ele jogou muito. E eu até abri aqui o, um dos jogos do do Chelsea nessa temporada... na fase de grupos da Champions... quando ainda tinha o Lampard... a escalação... contra o Sevilha em Sevilha... que o Chelsea foi de 4 a 0 era Mendy... Aspiricueta... Christensen... Rudiger... Emerson, Palmieri... na trás esquerda... Kai Havertz... Jorginho... Kovacic no meio... Hudson Odoi... Chihou e Pulisic no ataque... vale a diferença para o time de agora... não só em questão de escalação... Mas esse sistema e, e não só isso, mas é importante também Ver como esses caras se aplicam dentro do campo E, cara, o nível de intensidade está todo mundo se entregando É absurdo, é absurdo Eu nunca vi um negócio desse Em tempos recentes Eu acho que o Liverpool Naquele auge do, do Liverpool, do Klopp Que todo mundo ficava mordendo a bola Os caras, parece que tava um cheirado Porque os caras não paravam velho. Os caras subiam na bola e todo mundo pressionava E não desistia, mordendo toda hora Era um negócio maluco mas eu acho que o futebol de hoje depende disso. Você tem que ter essa intensidade. E o YouTube cara. Ele conseguiu um, um bagulho muito foda. Eu acho que uma das principais mudanças dele, como a gente já falou aqui, foi o cante, voltar no posicionamento dele, que é o que é o boxe box, né? Que é o que ele sabe fazer, que é roubar a bola, parar e dar um contra ataque, fazer os três zagueiros. Com, e dar uma moral pro Budger que ele já não tinha mais Porque eu lembro que no início da temporada passada Ele tinha proposta pra ir embora, se ele me engano pro PSG E ele quase foi pra Roma também, algo assim Quem que vai pra Roma? Mas foda-se é... Ele já jogou na Roma, né? Ele, ele já jogou, jogou na mano, Roma, mano Voltar pra Roma é melhor aposentar Mas enfim É... Hum. Ele conseguiu dar uma moral para uns caras que, que já não... Alguns estavam meio para baixo e outros que não estavam se sentindo tão confortáveis assim. Acho que foi a principal mudança dele. Que foi dar essa moral pro Rudiger. Trazer o, o Kanté para uma melhor posição dele. O Havertz também. que o Havertz com o, o Lamper ele jogava como um 8 Ele queria... O Lamper queria colocar o Havertz na mesma posição que o Lamper jogava. Que era o terceiro, no, no três meias ali, ele ser meio com um, um terceiro do triângulo que é um cara que tem uma chegada mais forte mas tem que ter uma intensidade ali que o, o Harvard não estava se sentindo confortável Aí, o, o, o Turrell colocou ele, mas como um segundo atacante como um falso 9 em alguns jogos ele voltou a jogar bem o Werner perdeu 7 milhões de gols, mas é um cara super importante para a equipe, Queremos ter oportunidade um cara super veloz, contra-ataque puxa muita marcação que nem nesse, nesse gol da final da Champions, que ele abriu o campo a direita, pra esquerda aí o Mount abriu, viu o espaço ali e tocou pro pro no meio do campo que ele conseguiu fazer o gol mas eu acho que o, o, o Turra tem muito mérito disso, de saber mudar alguns detalhes pequenos ali, né, que tava faltando na equipe porque a base do time com que já tinha foi o que o Lampard montou e não mudou nada em questão de contratação de, da maioria dos caras que estavam jogando era mais uma questão de posicionamento moral mesmo que, tava, que eu sentia que estava faltando mesmo né
0: é, eu tenho que fazer aqui um meia culpa, né, porque eu já, eu já meti muito pau né, no torre na minha vida, né eu, nossa, eu critiquei o turno, no Borussia. mas principalmente no Borussia eu falava no PSG que achava um treinador fraco é, mas assim, é, ele tem muito mérito nisso, né a transformação a transformação que ele que ele teve no que ele fez esse final de Chelsea passar que ele, no, nos aspectos mesmo que você citou né é, questão de moral questão de posicionamento dos jogadores de entender ali a função que cada um deveria desempenhar melhor dentro do campo e, e de desenhar uh, respostas para pro, os adversários né por que não porque eu o, 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 com certeza estudou muito o Guardiola estudou muito o City e estava esperando por alguma coisa nesse sentido uh, que o Guardiola apresentou, então uh, o mérito dele é muito grande. né? O, os próprios jogos contra o Real Madrid também, uh, ele conseguiu anular o Real Madrid praticamente, o Real Madrid praticamente não jogou nas duas, nas duas partidas da semifinal, o Chelsea esteve muito em controle do jogo.
1: Acho que foi um melhores jogos do Chelsea nesse da... período do outubro, né?
0: Da... As semifinais, né? Isso, isso. Olha, foram muito bons jogos do Chelsea, cara. E assim, querendo ou não, ah, é um Real Madrid cansado, é um Real Madrid desgastado, é um Real Madrid é. isso e aquilo. Mas é o um Real Madrid, pô. Uh, se você olhar para o meio campo do Real Madrid, tem quatro Champions League ali. É. É, não é qualquer coisa, é. são jogadores que que entendem da ocasião e entendem o tamanho do jogo. E o Chelsea foi lá e simplesmente tirou os caras do, 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 do jogo. Então, assim, o, o trabalho do Tuchel no Chelsea é muito bom, é um trabalho muito promissor, porque, assim, é um trabalho que não tem seis meses ainda, se for para pensar. É. É, eu, eu gosto muito desse esquema com três zagueiros que ele montou, é, com os alas apoiando, o meio campo muito dinâmico. Uh, o passe do, do Mason Mount né, para o gol do, do, do Kai Havertz hoje é um negócio absolutamente fantástico. É coisa, é coisa de jogador é. também que... É coisa de bom jogador. É coisa de craque. Achar aquele espacinho ali entre a, entre a zaga, o Werner puxar o, ataca, o, o defensor para o canto. Então, assim, é, é um, um trabalho pautado na intensidade, pautado no... Uh, no bom trabalho em grupo. Ele falou, ele não trouxe ninguém, ele não trouxe ninguém mesmo, né? Ele falou que não trouxe ninguém, ah, isso, não, o Chelsea não teve reforços no meio do ano, no meio da temporada. Então ele só pegou, arrumou uma casinha ali e arranjou um time campeão de Champions League, hum. porque além do Chelsea tem, né? O Chelsea trouxe, trouxe o Havertz trouxe o Werner, não são jogadores ruins. Né, mas uh, trouxe o Thiago Silva de graça, jogador muito importante, mas encaixar todos esses caras é um mérito gigantesco do Tuchel, e que nem você falou, é um mérito muito grande do Lampard também é. uh, de ter conseguido né, essa... Uh, o Lampard passou por, um, por uns problemas no Chelsea que é. ele, quando ele chegou o Chelsea não podia contratar né? então Isso. o Chelsea teve que virar ali com o que tinha em mãos. É claro que o Chelsea tem 6.500 jogadores emprestados em 4.200 times pelo mundo. É, mas assim, não é simples, né? Você simplesmente catar o cara e, falar, e botar ele num, é. num, num lugar totalmente diferente e falar você vai funcionar aqui agora. Então, a subida do Mason Mount, a do Rich James, né? a dessa molecada da base, a utilização do Pulisic que inclusive para mim é melhor com o Turrel, o Pulisic gosta muito do tudo é. porque foi quem lançou ele no Dortmund. Sim. É, é um cara que rende muito bem na mão do alemão. É, o Lampard também tem um pouquinho dessa, tem um pouquinho desse crédito nessa quintel aí.
1: É. é. Eu também acho que exatamente como você falou, a importância do do Tour, do do Lampard para Pra mim que solidificar a base da equipe que seria essa agora do, do Turrell. Porque o, quando o Lampar chegou, é, tinha, como você disse, aquele transfer ban. No Chelsea né? Foi a temporada 18-19. 18-19. Isso, aí ele ficou sem contratar. Eu lembro que eles já tinham contratado antes do transfer ban. Mas só chegariam na próxima temporada o Pulisic e o, e o Kovacic. Que estava emprestado pelo Real, mas ele já tinha sido comprado e tal. Mas enfim, esses foram dois caras que chegaram depois Mas o Chelsea já estava com o transfer e o E o Chelsea trouxe o Lampard Justamente no pior momento dos últimos anos Que era uma puta de uma bucha Era um cara que não tinha sido provado ainda como técnico Era um cara que é, é, é histórico dentro do clube Ele é líder ele Tem toda a história dele ali e É um ídolo, né? Talvez seja o maior sim, ídolo do Chelsea para mim ele é o maior ídolo mas aí dá para discutir com o Terry acho que os dois ali transição não tem os dois mas ele chegou num momento muito difícil ele e tinha e era um momento de transição porque o Hazard tava indo embora o principal cara da última década o Chelsea tava indo embora o craque, o cara que ajudou muito a equipe ganhou vários títulos tava indo embora e tava um momento de transição então a importância do Lampard para dar essa moral para esses jovens como o Richie James o Mason Mount, o Tammy Abraham, que agora ninguém mais lembra dele, mas na temporada passada ele jogou muito bem. E trazer os caras que agora são importantes nessa temporada pro turno que quem trouxe foi o, o lamper foi ele que foi atrás dos caras, conversou com eles e convenceu eles a vir pro Chelsea. O caso do Kai Havertz, do Timo Werner, o Mendy, o goleiro, que ele precisava muito, porque o que passou tá fazendo besteira. O bentiu 80 também. milhões.
0: Ups,
1: mas é isso, né? É pior isso ou o Damião
0: pro Santos? Damião pro Santos, né? Eu acho que o Damião pro Santos é, meio, é pior, né? Não dá, né, cara? Porra, é o Leandro Damião, né? Pô, e assim, pô, o Santos não tem, o Santos não é, é o time do Abraão né? Abraão Vitt, 80 milhões a mais, 80 milhões a menos, tá, né? Beleza, já gastou em outros, mas pô,
1: 40 milhões do Damião é pesado, pô. Ah, mas enfim. Aí trouxe o Thiago Silva de graça também, o Bentiu, que cara precisava de mais no lateral esquerdo, demais. E todos esses caras, por mais que eles, o Lampard não conseguiu maximizar todos esses caras como ele gostaria, mas o Turia conseguiu fazer isso. A base do elenco é absurda, tanto que você olha no banco da partida de hoje, quem entrou pelo lado do City foi o o Fernandinho no lugar do Bernardo, o Gabriel Jesus no lugar de Bruno e o Agüero no lugar do Sterling mas aí quem sobrou foram dois goleiros o Cancelo, o Garcia aqui o Laporte o Mendy, o Rodri e o Ferran Torres nenhum grande cara ali para mudar a partida do lado do Thiels entrou o Polizic o Kovacic o Christensen e no banco os dois goleiros o Zuma, o Alonso, o Emerson, o Billy Gilmore o Hudson Rodoy, o Ziyech e o, o Jiru então são mais opções em questão de variar o que você pode fazer Diferente do que o City tinha ali naquela, naquele momento Então a base do time do Chelsea eu acho que é, é fodida. Não tem tanto que a gente vai falar agora do, dos questionamentos assim, Do que dá para esperar para a próxima temporada ou para o futuro das duas equipes O Chelsea para mim é bem claro que cara, ele não, se ele não quiser contratar ninguém ele não precisa O elenco tá aqui, o time já é foda não tem o que você fazer. Você pode querer trazer quem? Mais um centroavante, que hoje de rua provavelmente vai querer ir embora? Beleza, você tem o Tame Rayburn. Se ele quiser ir embora também? Beleza, manda ele se fuder atrás do outro moleque aí. Dá pra você fazer outras coisas. Mas o elenco é muito bom. Se você manter isso daqui, você não precisa variar. E o City talvez agora seja a hora de precisar de umas mudanças, né? Acho que o futuro para as duas equipes é, é distinto. É, eu acho que...
0: Pro Chelsea, talvez um ou dois jogadores para fins de profundidade, mas não é aquele cara que você vai gastar uma nota falando não, pô, esse moleque aqui vem para ser titular é. do, do time tá do time. Você não precisa ir lá e gastar 80 milhas, por exemplo, no Jack Grealish. Porque provavelmente você vai criar problema. É. E onde é que você vai encaixar o Grealish? Quem que você vai tirar? Ah, dá pra jogar todo mundo. É, não, é, irmão, não dá. O jogador sabe se ele é reserva ou não, hum. entendeu? É, mas um ou dois jogadores pra profundidade, quem se falou um centroavante, acho que seria uma opção interessante hum. e tal, mas fora isso. Ah, agora, pro City, cara, talvez... Hoje a gente não citou, mas hoje é despedida do Agüero, né? Sim, o Agüero que foi, né, no caso... É, o possivelmente o maior jogador da história do Manchester City, foram é. 10 anos no time, é, é, o maior, maior time do, da história. de uma história linda, linda, linda no lado azul de Manchester. E vai embora. E assim, é um cara que você vai repor facilmente, é. né? tanto em questão de representatividade para a torcida, quanto em questão. De qualidade mesmo, mesmo que hoje o City não jogue com um centroavante, né? É... É... Você precisa ter um cara como ele no né? elenco. Você precisa ter um atacante. É... Posso imaginar o City indo atrás de um atacante, pelo menos. Mas, assim, o ponto é: acho que eles trouxeram né? o Ferran Torres, faz mais essa função. E, cara. Repensar. Eu acho que o principal seria pro Guardiola dar uma repensadinha no, no formato. Porque... A gente tava falando, talvez trazer um jogador um pouquinho mais dinâmico pra fazer a função para provavelmente vai perder o Fernandinho também, que é outro líder de elenco, é outro ídolo máximo é. da torcida do Manchester City. É, tem o Rodri, claro, mas... O Rodri é um cara só, né? Pô, se vai, o tiver vai jogar 60 vezes ano que vem, o Rodri vai jogar 60 jogos, Sim. você vai botar algum Dogan pra fazer isso, que ele funcionou. Talvez precisa de um outro cara ali. Então a questão é, enquanto o Chelsea, pra mim, enquanto o Chelsea precisa de uns reforços muito pontuais em relação à profundidade de elenco, o City não. O City vai precisar de uns caras que vão ter que entregar um pouquinho mais. Só tem que você tem que dar uma apertadinha ali é por exemplo o Kovacic no Chelsea é um cara que hoje ele é reserva mas ele é um cara putz, ele, é um, ele tem um nível muito bom ele é um Sim. reserva que tem um nível próximo do, do, do titular Sim. inclusive ele, o Kovacic até para campeão da Champions League hoje né ele tem, também é campeão com ele é campeão com o, com o Real Madrid mas Pro City, se o Chelsea perdesse olho, por exemplo, com a City, o Chelsea teria que ir atrás de um. É. de alguém para suprir a carência que ele causaria. O City vai precisar. Vai precisar. É, a gente tava falando, né? Você tinha falado do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus não é exatamente um provante então pode-se dizer que o City tem atualmente zero semprovantes no elenco. É. já que o Agüero provavelmente deve assinar com o Barcelona, mas vai ter que ir atrás de um cara, uh, característica e tal, e como é que vai fazer. E, então, o, o, imagino que deva ser um mercado muito, muito movimentado para o City. Mas aí também, é, o principal ali né, do elenco do City, a espinha dorsal do elenco, está pronta. Sim. É a mesma faz alguns anos. então tem uma base incrível. É, Ederson, o... o Stones, o Ruben já fez uma temporadaça. Você Nossa, tem o Cancelo gente. que pode jogar nas duas laterais. Ele é bem melhor que o Walker. O Zinchenko, pela lateral esquerda, é um cara que dá muita opção pro meio. Então, assim, De Bruyne, Sterling, que é uma fase, tá em uma fase, mas assim bom jogador, tem o Marês tem o Phil Foden, que é o mais um desses jovens ingleses. então a espinha dorsal do time tá montada, o que você vai precisar é, vai precisar de jogadores que vão, vão ter que contribuir
1: e, bom, medo de gastar o City nunca teve, né? É, então, então né? Pelo menos toda a temporada nas últimas, sei lá, desde que eles ficaram ricos, eles sempre contratam pelo menos um ou dois caras pesados, assim, que eles investem a última temporada foi o Rubem Dias. eles pagaram 70 nele. Algo por isso. É, mas é um cara que resolveu uma das principais problemas que eles tinham nos últimos anos, que era a zaga. E o milagre que eles conseguiram fazer, que o Rubem Dias conseguiu fazer, foi ressuscitar os Stones. Ele conseguiu fazer os Stones voltar de bola. Cara. Isso é um, mano, é um milagre absurdo. Só isso ia acontecer é demais. Mas... É bom o zagueiro, Stones, mas ele tá lá, óbvio. Sim. Também acho Mas aí É como se falou A espinha dorsal da equipe Eu acho que é essa daí Não tem como você mudar muito Não tem por que você mudar muito A questão do centroavante É relevante O City vai ter que ir atrás de alguém Porque o Agüero já vai embora o Gabriel Jesus Como centroavante não é confiável Aí tem aquelas dúvidas Que o pessoal já vem Tem aquelas especulações né? Hurricane Haaland Haaland, essa temporada vai ser uma bala Se você quiser trazer Próxima temporada ele sai barato Mas nessa puf, Menos com 160 não tem como Eu duvido Acho que
0: 180 era o preço que o Dortmund tava pedindo para diminuir para para negociação
1: Mas enfim O Harry Kane Pode ser menos que isso, por ele ser mais velho Mas cara, eu duvido que o Tottenham libera Por um menos com 130 Por aí o dono, do, o dono do Tottenham é um de vaca né? é, o, o Tottenham lá de de bem. Nossa, ele bem ah,
0: o, o cara cobrou 50 milhões No Walker, né? Você acha que o cara não vai
1: cobrar 130, 150 no Kane? Meu Deus do céu é... Mas é isso aí, eu acho que a questão é isso E também não tem porque o Guardiola querer inventar demais Porque o meio ali Já tem uma base muito boa Como você falou, o Foden, Mares De Bruyne, Rodri eu acho que todos eles Vão dar um passo à frente O Foden tem muito espaço para evoluir ainda Ele pode ser o, o World Class ali daquele time Da mesma forma que o Malt, Eu espero que seja nos próximos anos O World Class desse time do Chelsea O cara pra assumir a responsa ali Ser meio que o 10 Mas é isso aí Eu acho que não tem como você fugir muito disso E... Mas também não tem porque o... Esse o da de quando o time é eliminado na Champions ou quando não vence a Champions fica aquele, aquele gostinho de putz, é uma falha, putz, é uma decepção o time fracassou, não é assim os caras foram bem, a equipe é boa não tem porque você tratar como terra arrasada e querer reconstruir do zero a equipe é boa então eu acho que dá dá pra fazer muita coisa ainda na Premier League eles vão continuar sendo contender pra ganhar o título não tem como, o time é super regular nas Copas locais também então, eu acho que é uma questão de detalhes ali assim e com certeza no que vem o, Tio, o City vem para um, um top 4 algo assim. Acho que eles vêm forte. isso aí. Eu acho
0: que até, até para a Champions, né? Continua sendo um dos times mais é. regulares e, e candidatos para a Champions também porque o Real Madrid também deve passar por um desmanche, o Barcelona é uma zona, na Itália você não vai ter um, um contender claro, né? A Juventus é. também... Tem um time que deixa muito a desejar, a Inter vai dar uma desmontada. Eu tenho o PSG que é pipoqueiro e...
1: Tá bom, né? Acho que é basicamente isso. Tem o Atlético de Madrid que... Eu, cara, pra mim, é os times é. ingleses e o Bayern. Só esses que podem ganhar no que vem, entre as.
0: É, eu, eu, eu tipo... Putz... Uh... Numa final entre Atlético de Madrid e Manchester City, você aposta em quem?
1: puta Acho que no, no Atlético de Madrid. É, Infelizmente, eu acho que é o no
0: Atlético de Madrid. Eu não sei. É tipo a final de Copa entre Espanha e Holanda, né? Nossa. Seu é está em quem para ganhar, né? Os dois times historicamente... É, pipoqueiro. Nada, né? É. Tudo pipoqueiro. Então, acho que é, eu, eu tô com você. Acho que a... Lembra que a gente tá falando isso antes do período de transferência, né? Embora é. tem alguma coisa assim, nenhuma transferência ainda... Rolou, mas, assim, de cara, assim é Bayern, Simpson, Liverpool, o próprio Chelsea, né? Que é, os ingleses ali pra uh, mim e o Bayern. Claro. claro. É. E, tal, e o United também, por que não? Né? O United não tem... Eu não acho que o time do United é ruim, eu acho que o time do United precisa é. de um técnico. É, eu acho que o United ele
1: tem que resolver duas coisas, o técnico e a zaga. É. Cara, não dá. Cara... Beleza, o Maguire jogou Maguire. 99% dos jogos Não sei quem ali acredita que o cara é um capitão Beleza Parabéns Paulo, no seu cu o cara, o cara não sabe jogar bola Ele não é confiável com a bola O trabalho dele é jogar bola Não é ser capitão, é jogar bola O cara não é bom Beleza, vai confiar como segundo zagueiro quem? O Lindelof, o Barli, que é de vidro Cara, não existe, mano Não tem como, velho <risos> é difícil, cara é, Nossa, difícil, as... é difícil a zaga conserta as laterais são boas meio campo é muito bom Bruno Fernandes Pogba se Pogba acordar pra vida parar de encher o saco joga demais um cara absurdo o time é bom, mano o McTominay tá bem o Fred tá bem o ataque é bom o Rashford, o Greenwood talvez eles vão trazer o Daniel James também é um bom jogador o cara do Borussia sei lá, Cristiano o Cristiano Ronaldo não, do Borussia. Sancho. O Santos. Talvez eles vão trazer o Santos. Que a outra vai sair. E aí saiu outra nota preta, né? Ah, mas. O Santos também
0: é outra que por menos de 180 o Dortmund não vende, acho.
1: Ah, eu acho que eu tinha visto o CEO do Dortmund falando que esse ano eles tinham combinado com o Santos que eles venderiam por um pouco mais barato. Mas mesmo assim, não vai ser realmente baratão. Vai ser na casa dos uns 100 milhões. Que também é uma puta grana. Que também é uma pauladinha e meia, né? É mas é, o time do United é muito bom, como o time do Liverpool também é muito bom e acho que é questão de detalhes ali assim pra ser forte, então esses quatro ali assim, com certeza vão chegar forte ano que vem, Bayern não dá pra você saber o que esperar dos espanhóis, acho que é uma incógnita PSG, foda-se italianos também o PSG, velho, se esquece se abraça oh. Cara, se juntar o PSG e as Juventus, velho, explode, porque... Manchester United, Liverpool ou PSG? Quem precisa mais de um zagueiro? Acho que Acho o, o,
0: Liverpool Acho o, o Liverpool trouxe o Conatê, né? O Liverpool é. piscou lá o Conatê Mas do lado. Mas também é de então. vidro aquele viado. É, não, é o aí machuca o Conatê e machuca é. o Van Dijk, que também não é difícil, né? Você
1: não sabe que nível que volta o Van Dijk. É, mas é... Tipo, se você confiar Se os dois eles estiverem saudáveis Vamos imaginar Tá suave, tá tranquilo É uma, boa, uma baita de uma azar é. Tem o cara lá do Sevilla também, o francês lá, O o é... Cara, é Bom zagueiro, sei quem é que você tá falando eu não faço ideia do nome dele Também bom zagueiro É uma oportunidade pra comprar também Quem quiser dar esse passo à frente né? Então Enfim, esses times eu acho que tá bem PSG os italianos... Foda-se. Quem tá escutando aqui, esquece esses Com D. Isso, com D. Conatei com D. É parecido. Conatei com D. Dupla sertaneja <risos>
0: na, na Zaga da França. É, mas eu é, acho que é isso aí, esse né? É. É... Aí a gente passou por tudo, basicamente. Exatamente. Passamos aí pela final, uma variaçãozinha da final. É os principais destaques, questionamentos da próxima temporada, os impactos dos treinadores é aqui registrado o meu abraço para os torcedores da, do Manchester United e do Manchester City e a cidade de Manchester que deve ter sido a primeira cidade europeia a perder duas finais de campeonato europeu num período de quatro dias que desgraça. um abraço pro goleiro De Gé, que não sabe bater <risos> pênaltis das coisas mais ridículas que eu já vi na vida ele tá cagando, o cara é milionário uma bola recuada yeah. e o Vila Real, cara. O Vila Real, o Vila Real, parabéns aí pra torcida do Vila Real. Aí que Foi nessa. Nice. Nunca ouvi a gente. Vocês se têm um torcedor do Vila Real que ouve a gente. Sinta-se abraçado aí, porque a conquista é da hora. A conquista é importante importante. O título parabéns. da história ser
1: um título europeu. É. Ficamos conversados, Benjão? Esquecemos de alguma coisa? É isso aí, galera. Foi um bom jogo, mas é isso aí. Até a próxima.
0: Ficamos assim então galera, até a próxima essa semana muito vamos falar de libertadores, né? que tem, tem é, sorteio né? de mata-mata de libertadores e sul-americana, então até a próxima ficamos por aqui um grande abraço, siga-nos nas nossas redes sociais, é arroba dividida podcast no Twitter, no Facebook no Instagram e no Youtube também, procura a gente lá que os, os episódios saem também